1: de las mejores! Euforia Podcast presenta:
2: La policía, la policía acaba de, de realizar, realizar una si Nunca
0: se vio algo así si en no la pasión, criminología ¿no? argentina.
1: A lo largo de ocho episodios, nos adentraremos en la investigación policial mientras conoceremos las hipótesis que envolvieron al caso. Escucha la primera temporada de Crímenes Paranormales en la aplicación de Euforia o en tu plataforma favorita.
0: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univision Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día. Martes 16 de mayo, estas son las noticias. El pistolero que mató a tres personas se hirió a otras siete. Nuevo México compró un arma legalmente un mes después de cumplir 18 años. Llevaba tres, incluido un rifle de asalto. Asoma la sensatez en Washington en la disputa para aumentar el límite de la deuda del gobierno. La próxima semana podría haber un acuerdo entre la Casa Blanca y los republicanos para que el gobierno cumpla con sus pagos y evite un caos financiero. Bajo el lema, mi camión no se mueve, convocan a un boicot en Florida en protesta por la nueva ley contra los indocumentados impulsada por el gobernador Ron DeSantis. Camioneros de varios estados proponen no llevar carga desde ni hacia Florida. El Servicio de Rentas Internas de IRS evalúa crear un servicio gratuito de preparación y declaración de impuestos directamente al gobierno. Comienza la edición nocturna. Este es Noticiero Univisión, edición nocturna. Con León Krause y Mike Interiano.
3: Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Autoridades de Nuevo México identificaron al pistolero que abrió fuego indiscriminadamente en Farmington, cobrando la vida de tres personas, León.
0: Así es, Mike. Se trata de Bo Wilson, de 18 años. Se iba a graduar de la preparatoria esta semana. Las tres víctimas también fueron identificadas. Sus edades van de los 73 a los 98 años. Las autoridades dicen que Wilson no conocía a sus víctimas y que disparó. Al azar.
3: Esta cámara del timbre de una casa lo captó caminando momentos antes de iniciar la matanza. La policía dice que Bo Wilson tenía varias armas, entre ellas un rifle de asalto. Una de las armas la compró legalmente en noviembre pasado. La policía tardó cerca de 10 minutos en neutralizar al pistolero.
0: Un testigo que trabajaba en la parte trasera de la iglesia escuchó el tiroteo. Escuchemos. Estaba trabajando ahí en la iglesia y allá afuera y pues cuando terminé ese álbum, de hacer algo empecé a caminar y luego se escuchó las balas y luego pues pensé ah sí son malas esos y luego pues me estaba acercando más para atrás donde estaban viniendo um, se escuchó más y luego le hablé a mi papá le hey, dije creo que acá se están dando balazos acá
3: se informó que los dos policías que resultaron heridos entre ellos una mujer ya fueron dados de alta Y pasamos con la increíble supervivencia de un conductor que resultó ileso después de que dos trailers arrollaran violentamente su auto en una carretera de Tabasco. El hombre quedó atrapado entre los fierros retorcidos de su vehículo, mientras vecinos hacían frenéticamente esfuerzos para rescatarlo. De pronto, el hombre, como está viendo en pantalla, salió como si nada y hasta con el celular en la mano. Sin duda, un verdadero milagro.
0: Increíble. Y falleció uno de los tres turistas argentinos atacados a machetazos en México. Su familia lleva cuatro días en ese país realizando una serie de trámites para que les permitan donar sus órganos porque dicen que el corazón del joven se va a quedar en México. Después esperan que les entreguen el cuerpo para darle el último adiós allá en su natal argentina. Desde Ciudad de México, Sandra Güeyes tiene toda la información de esto que pasó en Oaxaca.
4: Entre aplausos de médicos y enfermeros, fue despedido Benjamín Gamón, el joven argentino de 23 años, quien murió luego de que hace cuatro días fuera atacado a machetazos por un sujeto allá en Oaxaca.
5: Un chico
0: sano, deportista, eh, alegre, pero bueno, ya no está más.
4: Y es que Benjamín va directo al quirófano para que sus órganos den vida a cerca de 50 enfermos que los requieran.
0: La donación fue muy exitosa, donde se consiguieron varios órganos y tejidos que principalmente va a beneficiar a la población pediátrica, eso es lo bueno.
4: Después de un largo calvario por la burocracia que representó que autoridades mexicanas autorizaran la donación y la extracción quirúrgica de los órganos, Marcos, hermano de Benjamín, pide apoyo a las autoridades mexicanas para que puedan llevarse a su hermano a su tierra natal y darle
0: el último adiós. Que tenga prioridad y que se lo trate como, como es él, un héroe que ha dejado... ...su vida y ha dejado parte de, de vidas acá para los mexicanos... ...así que es el compromiso que yo les, les pido ahora... ...que nos agilicen como familia... ...porque la verdad es que estamos muy cansados.
4: El violento episodio ocurrió en la zona turística Lagunas de Chacago, ...en Oaxaca, donde los jóvenes pasaban unos días de vacaciones... ...el presunto agresor, un hombre de 21 años, ya está detenido.
0: Él no se merecía ni nadie, se merece que, que estas cosas pasen.
4: En tanto, Santiago Lastra, de 22 años y Macarena Elías González, de 29, se reportan fuera de peligro. En estos momentos, la familia de Benjamín permanece aquí, en el servicio médico forense, donde el cuerpo le será entregado para después llevarlo a una funeraria sea cremado, y después llevarlo a Argentina. Desde la Ciudad de
3: México, Sandra Arguelles, Univisión. Y padres de familia están molestos con el Distrito Escolar Independiente de Plainview, en Texas, tras conocerse que supuestamente algunos alumnos obligaron a una niña de seis años a realizar un acto sexual en la
0: escuela. Todo quedó grabado en un iPad de la escuela. Hay protestas y también una respuesta del Distrito Escolar. Marlene Guzmán tiene todos los detalles.
1: Enfurecidos están familiares y miembros de la comunidad de Plainview, donde una niña de seis años fue presuntamente obligada por otro estudiante a realizar actos sexuales.
5: Y que haga justicia en el pueblo de Plainview.
1: El indignante hecho ocurrió dentro del aula de la primaria South el 19 de abril. Ante la presencia del profesor que, según no se dio cuenta, y ante la mirada de otros estudiantes, incluso uno de ellos grabó el acto indecente con un iPad. We will continue to seek justice for my cousin and for all children. Vamos a continuar buscando justicia por mi prima y por todos los niños. No nos vamos a rendir ni a callar por el distrito escolar. Precisamente el distrito escolar de Plainview negó nuestra solicitud de entrevista con el superintendente y nos refirieron al último comunicado que publicaron el 10 de mayo que detalla. Después de revisar el contenido del video, autoridades determinaron que no ocurrió una agresión sexual. Más bien, el contacto sexual inapropiado mutuo ocurrió entre dos estudiantes de seis años y agregaron que el incidente fue breve, de 34 segundos, sin gritos de ayuda o lucha. El comunicado también menciona lo siguiente. La ley en el estado de Texas no establece sanciones penales para niños menores de 10 años y las escuelas públicas tienen prohibido expulsar o suspender a niños de tercer grado o menos. El FBI es quien lidera la investigación en este caso y sabemos que hace unos días el distrito escolar de Plainview suspendió sus clases debido a supuestas amenazas en contra del personal docente. En San Antonio, Texas, Marlene Guzmán, Univisión.
0: La próxima semana podría haber finalmente un acuerdo entre la Casa Blanca y los republicanos para aumentar el límite de la deuda del gobierno. Así dejaron entrever los negociadores de ambas partes tras una reunión en la Casa Blanca. El presidente Biden dijo que aunque todavía queda trabajo por hacer en temas difíciles, la reunión fue productiva.
3: Hablemos de economía y es que los consumidores estadounidenses continúan endeudándose con sus tarjetas de crédito. La deuda con esta modalidad de pago ya supera los 986 mil millones de dólares. Según datos de la Reserva Federal de Nueva York, esto supone un aumento del 17% con respecto a hace un año, marcando así una cifra récord. La deuda se acumula en parte porque la persistente inflación obliga a las familias a recurrir a sus tarjetas de crédito para Poder cubrir sus gastos mensuales.
0: Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. Y ahora que se aprobó la severa ley antimigrante de Ron DeSantis en la Florida, es importante poner en perspectiva lo que representan los inmigrantes para el Estado de la Florida, precisamente. Estos son los datos. Según el American Immigration Council, en Florida hay más de 4 millones de inmigrantes que representan el 20% del total de la población del Estado. Una de cada tres empresas constituidas en la Florida pertenece a inmigrantes y generan más de 5 mil millones de dólares anuales. En la actualidad, más del 53% de los migrantes son ciudadanos estadounidenses en la Florida. Más del 72% habla bien o muy bien el idioma inglés, generando todos ellos 17 mil millones de dólares de impuestos federales y 6 400 millones en impuestos estatales en Florida ya que uno de cada cuatro trabajadores en Florida es, por sí, inmigrante. Y precisamente en Florida, camioneros piden unirse para boicotear, evitando viajar al Estado y de esa forma solidarizarse con los inmigrantes indocumentados perjudicados por esta nueva y severa ley. Guillermo González tiene toda la información.
5: Se trata de un grupo de camioneros hispanos de varios estados que están invitando a sus colegas a no llevar ni traer carga desde y hacia Florida, como protesta por las fuertes leyes migratorias que pronto entrarán en vigor. Cuando me han dicho que ¿sabes, que hay cargas para Florida, les digo que no ni... quiero ir ahí. Y no voy a ir, banda. Y ya, ya somos varios, ya somos varios los traileros unidos. Mensajes como este abundan en las redes sociales. Dicen que no usarán sus camiones para movilizar carga en carreteras floridanas. Algunos camioneros en Miami dicen que apoyan la protesta y que están dispuestos a parar.
0: Y Me meto un mes y dos meses sin comer por tratar de lograr algo, porque es un abuso lo que tienen con los camioneros y con los inmigrantes, por
5: supuesto, viniendo de ahí la opinión. Mi camión no se moverá. Así se llama la iniciativa que está siendo promovida por un grupo de camioneros hispanos, algunos dicen que se unirían a ella con gusto, pero otros dicen que lo pensarían dos veces antes de hacerlo. Es que otros, aunque dicen ser solidarios con sus colegas, piensan que parar su camión significa ni más ni menos que dejar de sostener a sus familias, como lo dice este camionero de Hialeah, al norte de Miami. ¿Qué pasa si tú paras tu camión?
0: No entra mi dinero, o sea... Yo gano por caca, yo no gano por hora ni, ni me pago una compañía. O sea, mi ganancia es por las cacas que yo hago.
5: Por ahora se trata solo de una propuesta de un grupo de camioneros. Ninguno planea acciones más drásticas ni tampoco anuncian un paro generalizado. Hermosos, se trata, dicen, de hacer sentir su voz de protesta. En Miami, Florida, Guillermo González, Univisión.
3: Persiste el malestar entre muchos neoyorquinos por la continua llegada de indocumentados desde la frontera, especialmente por el alto costo que resulta darles refugio y otras asistencias. La polémica más reciente es por los planes de habilitar los gimnasios de las escuelas como albergues, como nos cuenta Fabiola Galindo. Los padres de alumnos de al menos tres escuelas en
6: Nueva York afirman que albergar a inmigrantes en sus gimnasios es injusto para los estudiantes y para los migrantes.
1: No estoy de acuerdo porque están muy cerca, muy cerca y, y como la escuela es muy chiquita.
6: Él sí vino de Honduras hace años y dice que entiende la necesidad de los recién llegados y prefiere que el albergue sea en hoteles.
1: Está bien. Yo, por mi parte, yo ayudo a muchas personas si lo necesitan y si puedo. Pero allá cuando me tocó así, de tan cerca como es la, la, la escuela de mi hijo, no estoy de acuerdo porque está muy cerca.
6: ¿Eso es Estudiantes como su hijo no podrán usar el gimnasio. En su lugar, usan la cafetería. No quiero algo malo para ellos. Solo no quiero que viven ahí porque no hay para bañarse y... Um, y los, niños,
2: uh, y los niños quieren ese espacio para aprender.
6: This... Pero el alcalde de la ciudad asegura que las escuelas eran el último recurso de emergencia tras haber recibido a más de 65 mil migrantes y darles albergue. Agrega que los gimnasios que están siendo usados están separados, afuera de los planteles educativos.
3: A nuestros hijos no nos merecen esto.
6: Ana asistió a la reunión de padres esta tarde de cara al recibimiento de decenas de migrantes y dice que aunque es temporal, no es seguro que personas adultas de quien no se conoce el récord estén cerca de los niños.
1: Le gustaría que tal vez a sus hijos o al hijo del alcalde o al hijo de ellos mismos
3: que estén en este, en este problema. No, no es cierto, porque ahora no pueden tener ni educación física ni la graduación. Fabiela, ¿cuándo se espera que lleguen estos migrantes?
6: Esa es la misma pregunta que muchos padres y madres están haciendo, hicieron en esta reunión aquí en la escuela. Sin embargo, me dijeron a la salida que no les han respondido las autoridades. Por el momento no hay migrantes en esta escuela, pero sí algunos padres han decidido pasar la noche aquí para vigilar si es que llegan o no. Ahora bien, a pesar de la resistencia, el alcalde ha dicho que al menos 20 escuelas estarían siendo habilitadas para recibir a estos migrantes en gimnasios que están completamente separados de los planteles. León.
0: Gracias Fabiola y vámonos a Los Ángeles. Después de una larga lucha, bailarinas de un club de striptease de Los Ángeles triunfaron en su esfuerzo para organizar un sindicato en el bar Toples donde trabajan. Lo lograron después de que los dueños del club Star Garden dijeran que van a reconocer voluntariamente este sindicato. Desde Los Ángeles, Dulce Castellano nos habla sobre este insólito sindicato de strippers en Estados Unidos.
2: Las bailarinas exóticas de este club serán las únicas en el país que actualmente formarán parte de un sindicato. Sí, es una victoria. Su lucha inició hace 15 meses cuando supuestamente los guardias del club Star Garden repetidamente fallaban en protegerlas de los clientes agresivos. Si te toca un cliente y a ti no te gusta y tú te enojas con el cliente, te corren. También piden beneficios de salud, protecciones contra el robo de salarios y en contra del acoso y abuso sexual. I was feeling Yo me sentí amenazada por el hecho de que los clientes se podían quedar después de que el club cerrara, dijo esta bailarina. Ellas formarán parte del sindicato llamado Asociación de Equidad de Actores porque son consideradas artistas que dan presentaciones en vivo. Estas bailarinas no son las primeras en sindicalizarse. El primer grupo de bailarinas que se unió a un sindicato fue en San Francisco en 1997. Bajo el acuerdo, el club tendrá que retirar su caso de bancarrota y nuevamente abrir sus puertas y contratar a las bailarinas que fueron despedidas. Star Garden decidió aceptarlo ya que siempre ha sido un empleador justo y con igualdad de oportunidades que respeta los derechos de sus empleados, dijo una de las abogadas que representa al club. Los involucrados se reunirán en los próximos meses para establecer un contrato. Estoy estudiando en UCLA para ser abogada uh, de unión específicamente para que si en cinco años me fuera a tocar un grupo de bailarinas que se si quieren uh, agarrar una unión. En North Hollywood, California, Dulce Castellanos, Univisión.
3: El presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, criticó a los asemblistas, opositores que lo señalan de malversación de fondos públicos, en un juicio político que podría destituirlo. Lazo afirmó que no existen pruebas para culparlo de presunta corrupción en la empresa estatal petrolera en relación a un contrato con la empresa Amazonas Tanker. De acusado, Lazo pasó a ser acusador.
5: Pero también he venido aquí para decirle lo siguiente a mis acusadores. Yo, yo los acuso a ustedes, yo los acuso de haber abandonado su rol de legisladores. Ustedes ahora son antilegisladores de esta república porque ustedes no crean leyes, sino que las destruyen.
3: La constitución de Ecuador permite que el presidente disuelva la Asamblea Legislativa y convoque a elecciones anticipadas, algo que Lazo no ha descartado.
0: Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. El gobierno federal está considerando crear su propio sistema gratuito de declaración de impuestos. Sería un servicio para preparar y presentar los impuestos directamente al gobierno sin ningún costo. Se financiaría con los 80 mil millones de dólares que el Servicio de Rentas Internas, el IRS, recibió de la Ley de Reducción de Inflación. Pero grupos empresariales temen que esto perjudique a empresas tradicionales como H&R Block o TurboTax.
3: La vacuna experimental de Pfizer contra el llamado virus respiratorio sincitial para embarazadas tiene una eficacia del 82% en la protección de los recién nacidos frente a enfermedades graves. Esa es la conclusión de la Agencia Federal de Alimentos y Medicinas, FDA, que el jueves va a votar para determinar si recomienda su
0: aprobación. Esta noticia no le va a gustar a mis hijos. El Departamento de Agricultura está considerando prohibir la leche con chocolate en las cafeterías escolares, lo que afectaría a casi 30 millones de alumnos. El motivo principal, el azúcar añadida a las leches con sabor, que parece contribuir al aumento de la obesidad infantil. Los que se oponen dicen que esa prohibición hará que los niños beban menos leche, por lo que perderían calcio y otros nutrientes. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio Síguenos en Euforia, Compártelo con otros Públicalo en redes sociales Y déjanos una reseña
1: El escándalo alrededor de Gloria Trevi Es cada día más grande Y
3: parece no tener fin
2: Soy María Raquel Fui ese rostro pálido y sin voz Que el mundo vio en las escenas Del mayor escándalo del entretenimiento De las últimas décadas No vengo a contar mi versión Vengo a contar mi historia Ya es hora de abrir la boca. En Boca Cerrada. Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita. Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado. Y esa...